0: Le forme eleganti e delicate ispirarono ai giovani gran desiderio di mirarne il volto. Per sfortuna, il velo nero del quale andava coperta non era trasparente, ma il suo incedere per la folla lo aveva bastantemente spostato per lasciar scorgere un collo che avrebbe potuto careggiare in bellezza con quello della Venere e dei medici. Bianco al par della neve, si abbelliva via più per una selva di capelli bionti scendenti a ricci fino alla cintola. La sua piccola statura era leggera ed aerea come quella d'una una madriade, il seno accuratamente velato, il viso coperto di un velo di fitta garza nera. Ella portava al braccio una corona a grossi grani, la candida veste cinta d'un nastro turchino lasciava sporgere un piedino vezzoso. Tale era la donna a cui il più giovane dei cavalieri si affrettò ad offrire la propria sedia, esempio che l'altro fu costretto ad imitare con la vecchia. Questa accettò l'offerta con grandi dimostrazioni di riconoscenza, ma senza molte cerimonie. La giovane la accettò egualmente, ma senza altri complimenti che una semplice e graziosa riverenza. Don Lorenzo, così si chiamava il giovane di cui aveva accettato la sedia, le si pose accanto dopo aver sussurrato a mezza bocca qualche parola all'orecchio dell'amico, il quale, compresolo, cercò di far obbliare alla vecchia la sua amabile pupilla. «Voi siete al certo, madame Gella, giunta da poco tempo a Madrid» disse Lorenzo alla bella vicina. «Tanti vezzi non avrebbero potuto rimanere molto tempo celati, e se non fosse oggi la vostra prima comparsa, la gelosia delle signore e gli omaggi degli uomini vi avrebbero già attirati l'attenzione universale». Qui si fermò aspettando una risposta, ma siccome quanto aveva detto non era un'interrogazione diretta, la giovane non rispose. Dopo pochi istanti, egli ripigliò. «Mi sarei forse ingannato, supponendo che siete forestiera a Madrid?» La giovane esitò. Infine si determinò a rispondergli, con voce quasi inintelligibile. «No, signore. Fate conto di rimanervi qualche tempo?» «Sì, signore. Mi reputerei fortunatissimo, se fosse in poter mio, di contribuire a rendervene gradito il soggiorno. Io sono conosciuto molto a Madrid, e la mia famiglia fruisce di qualche credito a corte. Se mi fosse dato d'esservi utile, disponete pure di me. Sarà per me un piacere ed un onore nello stesso tempo.» Per certo, disse egli fra sé, questa volta non potrà rispondermi a monosillabi, bisogna bene che mi dica qualche cosa. Lorenzo fu deluso nella sua aspettativa, che ella gli fece solo un inchino di testa. S'accorse allora che la sua vicina non amava discorrere, ma questa taciturnità proveniva da orgoglio, da riservatezza, da timidezza o da mancanza di spirito, era quel che egli non poteva ancora decidere. Dopo un po' di pausa ripigliò, «Si vede, madame Gella, che siete forestiera e conoscete poco i nostri usi, poiché continuate a portare il velo. Permettetemi di sbarazzarvene!» E intanto avanzava la mano verso il velo. La fanciulla lo fermò. «No, signore, non mi levo mai il velo in pubblico!» «E se lo levaste, nipote mia, quale male ci sarebbe? Ditemi un poco!» interruppe la sua compagna con una certa sprezza «Non vedete che tutte le altre donne lo hanno levato? Anch'io me lo sono tolto per rispetto al luogo santo in cui ci troviamo e certo se espongo il mio viso agli sguardi altrui mi sembra che non abbiate ragione alcuna di intimorirvi così «Beata Vergine, quante caricature! Orsù, figlia mia, levatelo, vi garantisco che nessuno ve lo porterà via!» «Cara zia, in Mursia non si usa così!» In Murcia, a affè che importa, Santa Barbara, non cesserete dunque mai di parlarmi di quel tristo paese? Se a Madrid si usa così, ciò deve bastare. Vi prego dunque di togliervi il velo, obbedite subito Antonia, sapete che non patisco essere contraddetta. La nipote non rispose, ma cessò ad opporsi agli sforzi di Lorenzo, il quale, incoraggiato dall'approvazione della zia, si affrettò ad alzare il velo. Un viso celeste si offrì allora all'avido suo sguardo, però era più seducente che bello. L'attrattiva proveniva meno dalla regolarità delle fattezze che dall'aria di dolcezza e sensibilità del volto. Ella pareva non avere ancora compiuto il terzo lustro. I suoi lineamenti, esaminati isolatamente, non sembravano troppo perfetti, ma il complesso ne era adorabile. La pelle, sebbene candida, non poteva dirsi esente da macchie. I suoi occhi non erano troppo grandi, le pupille non straordinariamente lunghe, ma le labbra avevano però tutta la freschezza della rosa. Il collo, la mano, il braccio, tutto era ben proporzionato. I suoi placidi occhi celesti avevano tutta la serenità del cielo e un fulgore adamantino. Un malizioso sorriso vagante sulle labbra annunciava in lei una vivacità repressa visibilmente dall'eccessiva timidezza. Un modesto imbarazzo le si dipingeva negli sguardi e allorché per caso incontravano quelli di Lorenzo, essa tosto li chinava. Le di lei guance si tingevano di vivo.